0: Всем привет! На связи подкаст поколения Z», я его ведущий Алексей Кудасов. Сегодня мы говорим про образование. У нас в гостях автор телеграм-канала «Тренды образования», автор «Секс-просвета для подростков» Кристина Геворкян. Кристина, привет! И сразу первый вопрос. Чем вообще может отличаться образование у «Поколения Z» от образования у других поколений?
1: Если говорить именно про образовательные программы в школах, то на самом деле критических различий нет, кроме того, что вводятся электронные системы учета, там, электронный журнал, системы прохода и так далее. Но сам обучающий процесс, он не сильно трансформировался. Когда я была подростком, и только-только появлялся интернет, и были модемы, когда мама положит телефон, мне нужен интернет. Когда общаешься с современными подростками, они не понимают, как это возможно. неужели такое правда было? Хотя разница 15 лет. Но именно они как поколение получается, кроме вот этой среды новой, ничего не имеют. То есть само обучение, оно такое же традиционное, как и было.
0: Ну, есть, наверное, какие-то, может быть, педагоги или там группы педагогов и школы, которые постоянно нащупывают какие-то новые там веяния, есть, может быть, какие-то тренды там, в плане геймификации образования или какой-то, какие-то новые подходы.
1: Они не особо-то новые из такого из прям радикального, наверное, дополненная виртуальная реальность, uh-huh. но не могу сказать, что это массово как-то применяется ни в детском, ни во взрослом обучении. И в основном это на Западе, в России все-таки это пока дорого, непонятно, надо обучать педагогов, их вообще очень сложно чему-либо обучать, и они очень противятся изменениям, и возможно в этом еще большая сложность для какой-то трансформации именно образовательного процесса.
0: Ну вот, кстати, по поводу технологий, есть очень интересное такое мнение. У меня, например, есть товарищ, он учитель истории в школе, и... Очень часто подростки, которые у него учатся, там, шестой класс, седьмой, 8 и они используют, понятное дело, Википедию, там, слизывают с интернета, и есть мнение, что, наверное, будущим поколениям уже не обязательно учить их запоминать что-то, потому что у них вся информация есть под рукой, там, в телефоне. Но нужно учить другим вещам, например, таким, как факт-чекинг, потому что иногда они, там, по первой попавшейся ссылке находят ответ на вопрос, используют его. Вот ты согласна с таким утверждением?
1: С этим абсолютно согласна, и нужно и критическое мышление прививать, и цифровую грамотность вообще, как как находить эту информацию, как с ней работать, где брать надежные источники. Это абсолютно точно нужно, но это нужно и взрослым. Потому что точно так же э, взрослые люди хватают первую попавшуюся новость, разносят ее по Фейсбуку, все начинают в это верить, потом оказывается, что это фейк-ньюс, и все, все пропало. Ну а
0: имеет смысл э, пытаться... э, вот засовывать в их голову какую-то информацию, которую они не запоминают, потому что ну, не привыкли запоминать. То есть, ну, допустим, если в наши там, в школьные времена у нас в голове было много, там, не знаю, телефонных номеров, там еще что-то, и, и не было вот быстрого интернета, как ты сказал, то у них, наверное, такой необходимости нет. Имеет ли смысл э, вот так вот запихивать им в голову вот эти все вещи, или можно...
1: На мой взгляд, никакого смысла в этом нет, но, опять же, это вопрос к системе, которая требует большой перестройки, потому что все подчинено закону об образовании, образовательным стандартам и так далее, и если взять и сейчас все очень радикально поменять, то не наберется просто такого количества преподавателей, которые будут готовы встроиться в эту новую реальность. И я вообще свой путь в образовании начинала с работы в школе и дальше работала в проектах, которые работают со школами, пыталась проводить для учителей различные мастер-класс, для школьников тоже. И с учителями очень большая сложность работать. Они просто не готовы перестраиваться. Они считают, что я 30 лет учу, и все хорошо. Зачем мне нужно что-то еще? Ну,
0: а это проблема именно учителей определенной категории определенного возраста? Или все-таки это проблема вот с в целом профессии? Там молодые учителя тоже не перестраиваются?
1: <reserves: réré> Это проблема профессии, потому что молодые учителя, которые приходят э, работать в школу, где помимо них еще там, несколько десятков учителей, которые не готовы к другим процессам, они либо потом уходят из этой школы uh-huh. и занимаются чем-то еще, э, либо адаптируются и перенимают э, эти привычки. И готовят их все в тех же вузах, все те же люди, которые готовили еще тех учителей, и получается, что это какой-то замкнутый круг, из которого пока что очень сложно найти выход.
0: На что обращать внимание родителю при выборе школы?
1: Вот как раз на учителей я бы советовала обращать внимание, может быть, проситься там посмотреть, как проходит урок, потому что какой-нибудь там рейтинг школы глобально не говорит ни о чем. Угу. Если посмотреть, как он рассчитывается, то будет понятно, что ну, не то чтобы фикция, но он не показывает ничего о реальном ка- качестве образования. А, а ребенку все-таки должно быть комфортно. И на мой взгляд это ключевой критерий, чтобы среда позволяла ему развиваться как личности, проявлять себя. Есть школы, допустим где э, поднимается вопрос об отчислении ребенка за цветные волосы, допустим.
0: Ну, а да, и, в е- последнее е- время е- очень часто е- такое происходит.
1: Вот. А есть школы, где абсолютно нейтрально к этому относятся или даже поддерживают любые творческие проявления ребенка? И мне кажется, вот именно на эти школы и стоит смотреть.
0: Ну, кстати, по поводу проявлений творческих сейчас в системе образования очень много появилось всяких вот этих безумных вещей, которые сводят школьников с ума, там ОГЭ, ЕГЭ, все вот эти подготовки. Как э, поймать вот этот баланс и нужно ли его ловить? То есть, с одной стороны, нужно, понятное дело, устраивать ребенка к репетитору, потому что, как правило, школа не очень хорошо готовит к ЕГЭ. С другой стороны, хочется отдавать его в какие-то кружки, чтобы он развивался, а с третьей еще и чтобы у ребенка было детство, потому что погулять ему тоже хочется. Э, Существует ли этот баланс? Или можно чем-то и нужно чем-то жертвовать? Или можно как-то его вот поймать?
1: Я думаю, что здесь просто будет трансформироваться, постепенно отношение к высшему образованию. И очень рассчитываю, что родители перестанут видеть в этом дипломе какую-то панацею. И тогда, наверное, смогут более лояльно воспринимать экзамены. Ну, завалил, завалил. И пойдешь и учишься на курсах за три месяца, начнешь работать, строить карьеру. Ну, а По как большому же вот эти, счету
0: закончишь школу со справкой? Там, вот это вот все.
1: Да, почему со справкой? Ну, сдать на какие-нибудь там тройки условные сможет практически любой ребенок. И пересдать ЕГЭ тоже можно. Угу. При этом многие начинают подрабатывать в каком-нибудь СММ или других диджитал направлениях IT еще со школьных лет и прекрасно развиваются. У меня есть друзья, которым сейчас года по 22 примерно, и они начинали свою карьеру как раз в возрасте лет 16. И если нашему поколению надо было там, к 30 стать руководителями, то они это сделали уже там, к своим 22 потому что наработали достаточно mm-hmm. опыта. Все потому, что у них есть это, эти возможности. И нет, ну, вот, в этих примерах нет давления родителей, что обязательно надо пойти выучиться. Многие уже поработав, только потом решают, а пойду-ка я в вуз, получу-ка диплом.
0: Ну, это уже осознанный такой да. выбор как бы профессионала. А по поводу кружков, вообще сам, ну вот условный подросток, я не знаю, там 11-классник, 10-9-классник может сам адекватно оценивать, что там хочет он в какой-то кружок или нет, или стоит все-таки как-то его мотивировать и подталкивать? Танцы, не знаю, рисование, что угодно.
1: Оценивать они могут. Другой вопрос, что им не очень дают это делать, потому что платят все-таки родители, и вот это право выбора, оно остается за родителем. У меня был случай, когда мы проводили мастер-классы в школе, это был седьмой класс, где-то года полтора назад. И девочка потом подошла со мной посоветоваться, что я думаю про профессию психолога, потому что ей очень интересна психология, она mm-hmm. хотела бы в этом направлении развиваться. Я говорю, ну, классно, если тебе это нравится, конечно. Почему нет? Всегда будет востребовано. Она говорит, вот, а мама говорит, что это не профессия, и денег там не заработаешь, и все такое. Я говорю, ты знаешь, сколько стоит сеанс психотерапевта? <смех> Нет. Ну вот в среднем там от 3 до 10 тысяч рублей. Понятно, что это надо выучиться, пройти определенное время, наработать практику, но в целом можно зарабатывать хорошие деньги. Но так сразу оживилось, что вообще там есть какой-то шанс ей стать профессионалом. И мне кажется, очень важно вообще налаживать взаимодействие школьников с уже состоявшимися экспертами и профессионалами, чтобы они из первых уст узнавали, каково это и что вообще нужно, на что тратить время, что uh-huh. им пригодится, а что нет, потому что они не очень понимают, что стоит за той или иной работой. У нас был проект по кейс стади для школьников, когда мы им присылали кейсы от реальных специалистов по разным профессиям, чтобы таким образом погрузить в будущую профессию, которую они хотят выбрать. И для них это все было откровением, потому что там девочка, например, говорит, я хочу поступать на рекламу. Почему? Ну, вот мне общество хорошо дается, а с общество я могу потом поступить на рекламу. А что ты знаешь вообще про эту отрасль? Ну, не знаю, вот летом листовки раздавала. М-м.
0: Окей, где, где
1: листовки и где рекламный бизнес? Это немножко разное. Ну,
0: это вообще такое, мне кажется, прям затронули сейчас очень серьезный вопрос. Многие считают, что в 17 лет, когда человек заканчивает школу и выбирает вуз, практически невозможно адекватно оценить какой-то... Ну, это очень взрослый выбор, выбрать... Чем заниматься И учиться на это 5 лет там, Грубо говоря, высшее образование получать Чтобы потом зарабатывать этим деньги Не каждый, и очень многие в 17 лет Делают выбор неправильный Потому что не оценивают рынок Не оценивают там порог вхождения в профессию Не оценивают то, как меняются зарплаты, тренды и так далее а, Вот Как ты считаешь Можно ли это как-то изменить Или это не так И там в 17 лет на самом деле Вполне можно сделать какой-то правильный выбор
1: мне в этом плане очень нравится практика ГПР, когда дает время на обдумать что-то, попробовать, а только потом принимать решение о поступлении. Популярно на Западе есть еще интересный подход в Израиле, когда они заканчивают школу идут в армию, три <связывая> года проводят в армии, а потом им дается несколько лет какие-то деньги им даются на путешествие или еще на что-то, они могут это потратить. А потом только они поступают, когда им уже 20
0: с чем-то лет. Ну, насколько мне известно, вот эта практика, когда год дается, практически все подростки западные берут его и путешествуют. Но то есть это же все-таки не не работа. Это
1: не работа, но это возможность посмотреть, а что вообще есть вокруг, какой он вообще мир за пределами той среды, в которой ты рос все эти годы. Потому что они все время школьное находится в очень замкнутом пространстве. И, опять же, путешествуют, ты коммуницируешь с разными людьми, ты все равно попадаешь в какие-то ситуации. Но в целом, я думаю, что оно само трансформируется, потому что сейчас много говорят про lifelong learning, когда в течение всей жизни мы учимся, меняем профессии, uh-huh. и очень быстро меняется рынок труда. И я рассчитываю на то, что просто у подростков не останется выбора, у их родителей тоже. Им просто придется принять эту реальность и стать лояльными к такому формату, когда можно сначала поработать, а потом уже идти учиться.
0: Ну, тогда, мне кажется, институт высшего образования может вообще очень сильно измениться или отпасть как как рудимент. Потому что когда человек уже сделал выбор, и он знает, что конкретно он хочет учить, то ему не нужно учиться 5 лет. Наверняка достаточно там там сильно меньше времени, и это уже, наверное, не вуз.
1: Ну, в принципе, вузы уже сейчас даже переживают некоторый кризис, потому что э, востребованность уже немножко падает, э, и они прекрасно понимают, что они не удовлетворяют запрос. Но чтобы обновить вузовскую программу, это надо пройти там, года два согласований в Минобре новых учебных планов. К тому момент, как согласуют, примут, обкатают, уже надо будет опять менять эту программу. И получается, что, опять же, это такая пока безвыходная ситуация, которая упирается в законные нормативы. То есть здесь на федеральном уровне надо просто всю систему пересматривать. Но я думаю, что в какой-то момент к этому придет.
0: Многие бизнесы сейчас делают э, классный такой ход конем. Э, Крупные бизнесы, которые смотрят в будущее, они при своих организациях открывают школы, в которых обучают э, подростков и готовят для себя кадры будущие. Э, Как ты думаешь, такая стратегия эффективнее, правы ли а, люди, ну вот, например, Олег Тиньков, который говорит, что выпускники технических вузов уже не те люди, с которыми хочется работать. Мы лучше будем готовить их сами. Лучше так или все-таки какое-то базовое образование, там, которое дает вуз и потом у вас специ- специалитет э, лучше? Как, как лучше?
1: Зависит от профессии, конечно. Угу. Если мы говорим, опять же, про IT и диджитал, то не всегда имеет смысл идти в вуз. А, ну, только если это не какой-нибудь там серьезный data science, это mm-hmm. из тех, тогда, да, это очень фундаментальное образование, которое выводит на совершенно иной уровень, чем какие-нибудь курсы. Но не все готовы, там очень серьезное напряжение, и очень большая нагрузка. А- а в целом в digital среде э, я очень поддерживаю этот подход и все эти компании, которые запускают э, какое-то обучение для школьников э, и для студентов. Mail так работает, Яндекс так работает. Вот на днях запустился у колы проект mm-hmm. для э, молодежи. Э, и очень много различных программ. Чаще всего они бесплатные. И, конечно... Это отличное вхождение в рынок труда. Но если мы говорим про какую-нибудь, допустим, юриспруденцию или медицину, понятное дело, что там таким путем невозможно пойти. Все-таки надо да, очень много правда. всего выучить. Поэтому всех, конечно, это не коснется. Или там та же педагогика. Тоже есть много основ, которые надо знать, и нельзя просто прийти и сказать, вот я теперь буду учить. Поэтому здесь нужно абсолютно ориентироваться на запрос ребенка и формировать какую-то такую демократичную среду, в которой у каждого подростка будет возможность проявить себя и сделать свой выбор, не бояться вообще давать им эту ответственность. (соспоматическое) Потому что все-таки они уже ну, достаточно взрослые люди, хоть еще и дети. Вот это пограничное да, состояние.
0: здесь, правда, наверное, нужно вот эту парадигму потихонечку сдвигать и начать как-то доверять, наверное. А, с какими вызовами вообще сейчас сталкивается человек, которому предстоит обучать представитель поколения Z? А, понятно, что многие действительно отрицают тот факт, что они как-то отличаются. Но, с другой стороны, есть много... Отличий эволюционных, да, там рассеивание внимания, которое там вызвано определенными условиями и так далее. Что стоит учитывать, если педагогу предстоит обучать современного подростка? Что ему грозит?
1: Ну, частая проблема, с которой сталкиваются учителя, это, конечно, смартфоны. Mm-hmm. Многие учителя запрещают ими пользоваться до сих пор, и не могут никак перестроиться на то, что это новая реальность.
0: Ну, то есть запрещать смартфоны не совсем правильно.
1: Вообще неправильно, и есть более прогрессивные учителя, которые, наоборот, разрешают и поддерживают, и выстраивают уроки таким образом, чтобы дети в смартфоне, в каких-нибудь приложениях находили информацию или проходили какие-нибудь игры, связанные с тематикой урока. И в целом при разумном подходе там можно очень много всего полезного найти и ну, вот это одна из таких проблем которая актуальна которая действительно существует большая проблема для детей есть в перегрузке потому что действительно как ты до этого сказал и репетиторы и домашки и кружки и все это надо успевать и еще и пожить хочется И здесь важно, наверное, опять же, какую-то лояльность к детям проявлять, и я бы вообще поддержала переход к какому-нибудь безоценочному обучению. И бездомашнему. И бездомашечному. бездомашечному. Ну, по большому счету, это все-таки действительно выбор ребенка. И если он не считает важным в школьное время что-то выучить и получить эти знания, ну, придется догонять потом.
0: А имеет ли смысл, вообще надо ли сейчас в школах говорить про религию, политику, феминизм, сексизм, ЛГБТ, очень много явлений сейчас, в которых нужно разбираться, но это очень тонкие материи, которые можно неверно истолковать. Кто должен это объяснять, все-таки школа, родитель или ребенок должен сам как-то догнать?
1: Я как человек, который пытался запускать секс-просвет для подростков, считаю, что обязательно нужно, и говорить об этом должны профильные специалисты, ни в коем случае не учителя, которые далеки и могут сюда притягивать свое личное осуждение, не родители, которые воспринимают ребенка как своего ребенка, и у них есть там свои опасения по всем этим вопросам а человек, который сможет со стороны объективно рассказать просто, какая есть ситуация, угу. какие есть проблемы. Но говорить об этом абсолютно точно нужно, потому что дети сталкиваются, особенно в подростковом периоде, со всеми этими факторами. Есть подростки, которые уже в там, 13-14 лет осознают свою сексуальную ориентацию, понимают, что она отличается от большинства, но им не с кем об этом поговорить. Это вызывает очень серьезные внутренние конфликты, которые в худшем случае при- приводят к детским суицидам. Mm-hmm. Что касается того же секса просвета, основная идея это стоит в безопасности личного пространства, в понимании, а что вообще происходит, когда говорить нет, а что считать вообще домогательством, а что по согласию и так далее. Но родители в массе своей выступают против таких проектов, и считают, что все это разврат, и как будто детей будут учиться, учить на таких занятиях сексом заниматься, а не рассказывать, как вообще предохраняться и беречь свое здоровье. Но
0: речь идет именно вот о современных родителях. Да, которые... да, да, о современных
1: родителях. Году, по-моему, в 2014 поднимался этот вопрос, и было предложение запустить такие уроки в школах, угу. и родительская общественность выступила с протестами, и от этой идеи отказались.
0: Сколько, по-твоему, должно пройти лет, чтобы такие уроки признали, как ну, необходимые?
1: Ой, какой сложный вопрос.
0: Если мы говорим, ну, естественно, про Россию, да, про российскую угу. действительность, и, может быть, даже хорошо хотя бы про Москву, там, Питер.
1: Ну вот здесь, да, надо учитывать, что Москва, Питер отдельно, Россия отдельно, потому что если в Москве и в Питере еще как-то более прогрессивно все, есть какой-то движ, то в регионах, к сожалению, немножко отстают в этих вопросах. Но я думаю, что даже в Москве должно как минимум одно поколение еще смениться. Что, то есть вот сейчасшние ЕЗЭТы, они подрастут, родят детей. Тогда уже, повезет. Да, 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 и тогда уже, возможно, что-то поменяется. Сейчас пока, к сожалению, вся политика и государственная направлена против этих вопросов. И образовательная в том числе их не поддерживает.
0: Ну а как быть э, с тем... Вот, допустим, повезло, и в какой-нибудь школе решили поговорить ну, про тот же сексизм и феминизм. Профессионал, специалист рассказывает обо всех этих венях, ребенок это услышал, но с той парадигмой, по которой живут у него дома, это не совпадает. Может ведь возникнуть конфликт, потому что там, грубо говоря, мама с папой чуть постарше, им идеи феминизма не близки, и папа привык, что там мама делает так называемую женскую работу в кавычках, а папа свою мужскую, а ребенок говорит, что это неправильно, но ведь у школы могут быть проблемы, наверное, тогда.
1: Но ведь ребенок в интернете про все это узнает. С другой стороны, и, да. И, и есть еще самоосознание какое-то. И ребенок может не, не понимать, почему ему кажется это неправильным. Uh-huh. Но ему будет казаться это неправильным. У него просто не будет ориентиров, потому что ему их не дали. И доступность информации она позволит просто самому подростку, как личности, сформироваться, uh-huh. иметь свою позицию, уметь ее отстаивать, обосновывать. И нет ничего плохого, на мой взгляд, в том, чтобы не поддерживать взгляды своих родителей. Мне кажется, вот этот вопрос отца и дети, он всегда был актуальный в любых поколениях. Да, и и всегда будет актуальным, потому что разрыв поколений, он все равно сказывается. И тут дело не в том, даже в какой окружающей среде мы живем, Там мы вспахиваем поля и ездим на лошадках, или у нас тут электрокары uh-huh. и, и, и смартфоны с первого класса. А, вопрос только в том, что взгляд на ситуацию, он становится с, с высоты разного опыта. А, Родители уже, они считают, что они прожили, они уже хорошо разбираются в каких-то вопросах. А дети как, считают себя революционерами, инноваторами и так Бунтари, далее. да. Да, да, да. Вот, но я всегда за такую демократичность и лояльность, как я уже говорила, и здесь вопрос большой скорее к родителям, что они должны быть готовы принимать эти идеи. И не бояться, что детям что-то навяжут, потому что дети тоже умеют выбирать, что им близко, а что им не близко. Просто этот выбор нужно им давать.
0: Как ты сказала, раньше подростки сейчас достаточно рано начинают работать. Там в 16-17 лет они уже там зарабатывают какие-то свои первые деньги на СММ проектах они ведут блоги, влоги, они взаимодействуют там с рекламой, ворочают там уже какими-то бюджетами. А Нужно ли и подстраивается ли сейчас вообще система образования под эти реалии? То есть учат ли детей там, финансовому планированию, каким-то там азам бизнеса, азам там, законов рынка и так далее? А,
1: ну, в рамках стандартного школьного образования вообще ничего подобного нет. Есть только сегмент доп. образования платного. И там, ну, вот в Москве много всяких курсов, онлайновых проектов появляется все больше, которые как раз учат запускать свой, свой бизнес, свои стартапы или... вести какие-то коммуникационные стратегии в соцсетях и так далее, прокачивать личный бренд и тому подобное. По сути, у большинства курсов в онлайне вообще нет возрастного ограничения, ничто не мешает ребенку на них записаться. Я недавно вела лекции в Оксфорде как раз по рынку обзору диджитал-профессий для школьников 7-11 классов. И там были поразительные ребята, которые Четко понимали, какие они хотят запускать проекты, какую роль в этом проекте они готовы занять, кому, кого им еще надо бы в команду, задавали достаточно правильные вопросы, и получается, многие действительно готовы, и даже есть, где этому получиться. Но пока что это все платно. И получается, если у родителей нет бюджетов, на то, чтобы оплатить такие курсы, или если родитель не согласен с тем, что ребенку надо это учить, то у него эта возможность пропадает. На уровне школы было бы очень здорово, если бы это все внедрялось, но пока что есть очень много препятствий, которые уже озвучивали.
0: Будем надеяться, что хотя бы на факультативном уровне что-нибудь такое будет, потому что реалии это потихонечку подстраивается ну что ж, на этом все. Кристина, спасибо. С вами были Алексей Кудасов и Кристина Геворкиан. Слушайте подкаст поколения Z на Глаголь FM. Услышимся.